0: Hello again. Ich sag einfach hello
1: again. Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Der letzten Podcast-Folge über eine Show an sich. Also eine Show aus der letzten Staffel. Wir sind alle ziemlich traurig. Also ich kann es noch, also ich habe es noch nicht ganz realisiert. Wahrscheinlich habe ich es erst nächste Woche Freitag realisiert. Aber bevor ich jetzt weiter fangen wir mit den Vorstellungen an.
2: Hallo, ich bin Fabiola und ich habe die ganze Staffel über jeden Freitag zu Let's Dance getwittert und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich freitags twittern soll oder allgemein twittern soll. Also sorry, sollte mir irgendjemand, der hier zuhört, folgen auf Twitter. Wahrscheinlich poste ich nicht mehr so viel jetzt.
3: Hi,
0: ich bin Lena und ich
3: muss morgen in die Schule und habe keine Lust darauf.
0: Uh. Hi, ich bin Hanna und ich hatte gestern saumäßig rote Hände vom Klatschen.
2: Hallo, ich bin Marina, ich habe eine richtig fette Brandblase am Fuß, weil ich gegen meinen Roller gelaufen bin. Außerdem habe ich jetzt Videostar Pro und kann nicht, war bei Let's Dance bei der Profi-Challenge, war mega und weiß nicht mehr, wie ich jetzt meine Samstage verbringen soll.
1: Hallo, ich bin Nina, ich habe keine Ahnung, wie ich mich vorstellen soll, deswegen erwähne ich jetzt gerade kurz, dass ich meine Augenbrauen gerade gezuckt habe und ja, das war es halt auch. Ähm. Lina, jetzt kannst du das sagen, was du gerade sagen wolltest mit den Samstagen. Das passt jetzt, wenn du es sagen willst.
3: Ja, mit den Freitagen, beziehungsweise mit meinem allgemeinen Leben, das jetzt keinen Sinn mehr hat, weil Let's Dance vorbei ist und man nichts mehr machen kann. Die Promis, Profis werden wahrscheinlich inaktiver in ihrer Story sein. Und ja, keine Tänze mehr, keine neuen Tänze mehr. Es ist so sad.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt zur großen Profi-Challenge 2021. Verdammte Scheiße, es ist 2021. Okay, ähm, bevor wir aber zu den wirklich tanzenden Paaren, also zu den tanzen- Paaren kommen, die getanzt haben, kommen wir zu den Paaren, die leider nicht tanzen konnten. Und da erzählt euch erst Fabiola,
2: warum, wer und
1: ja, genau.
2: Ja, leider konnten drei Paare nicht antreten, die eigentlich sich darauf vorbereitet haben. Und zwar lag es daran, dass eins der drei Paare einen positiven Corona-Test hatte und die anderen beiden Paare hatten engen Kontakt zu diesem Paar und mussten deswegen auch in Quarantäne und konnten nicht mittanzen am Freitag, was natürlich sehr schade ist für alle drei Paare. Bei den drei Paaren handelt es sich zweimal um Paare mit Leuten, mit Profis, die diese Staffel nicht dabei waren. Ähm, einmal um die gute Alona und den Anton, die hätten, wären, wären sie nicht in diese Lage gekommen, ähm, hätten sie einen Tango zu lieber Tango getanzt. Dann ähm, noch äh, Regina und Sergio Luca, die hätten Paso Doble und Tango zu ähm, Natural von den Imagine Dragons getanzt. Und ähm, das letzte Paar, das nicht mittanzen konnte am Freitag, leider wegen dieser Situation, ist ein Paar, das auch diese Staffel dabei war. Also ein Teil des Paares war dabei, diese Staffel. Ähm, nämlich die gute Malika. Ähm, die hat mit ihrem Partner Sold, ich kann den Namen nicht aussprechen, tut mir leid. <lacht> ähm, Samba, cha Rumba und Schaif zu Maria, La Bomba, She Banks, Cassi und Bolero und, und Livin la Vida Loca getanzt. Ähm, ist auf jeden Fall sehr schade, dass die drei Paare jetzt nicht antreten konnten und uns das nicht zeigen konnten, was sie vorbereitet haben. Vor allem, weil sie sich ja sicher ähm, viel Mühe gegeben haben. Und vor allem ist halt auch gerade ähm, für Malika schade, weil sie halt die Staffel dabei war. Und ich meine, sie hat ja auch mal gesagt, wie sehr sie jetzt sich freut, dass sie dabei ist. Und jetzt hat sie genau die Show mit Publikum auch noch verpasst. So in dem Sinne. Und ähm, ja, ich habe mich allgemein gefreut, die ganzen Tänze von diesen drei Paaren zu sehen. Und es ist natürlich immer schade, wenn man dann sowas verpasst, wegen sowas dumm jetzt. Also Corona ist jetzt nicht dumm, aber es ist halt doof, dass es jetzt so die letzte Show der Staffel noch betroffen hat, dass es noch einen positiven Corona-Test gab. Aber es ist gut, dass es bisher nicht der Fall war. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Irgendwie war es ja auch ein bisschen
3: Glück, sage ich mal, dass es jetzt diese Show getroffen hat. Weil ich denke, dass wenn das irgendwie eine reguläre Let's Dance-Show getroffen hätte, ähm, dass das dann irgendwie ganz anders ausgesehen hätte, alles. Also, dass da viel mehr hätte umgeschmissen werden müssen. Aber dazu auch nochmal ganz kurz, ähm, ich m- finde es so schade, dass Malika und Solt, sorry, ähm, nicht mit tanzen durften, weil ich mich so, so, so sehr auf Malikas Performance gefreut. Ich fand das klang definitiv am vielversprechendsten. Und weiß ich nicht, ich mag Malika auch einfach so, so gern. Die ist einfach so niedlich. Und deswegen, ja, ich hätte mich so sehr gefreut. Lustig finde ich auch, dass zwei von den, also dass die beiden anderen Performances irgendwo schon mal zu sehen waren bei der Profi-Challenge. Nämlich ähm, Regina und Sergio hätten ja Tango zu, und Tango und Pasadobo zu Natural getanzt. Da waren ich, haben, das haben Katrin und Vadim letztes Jahr zu einem Teil auch gemacht. Und Alona und Anton hätten Tango zu lieber Tango getanzt. Das hatten letztes Jahr auch Anja und Vika gemacht. Ähm, Wollen nur mal kurz erwähnen, fand ich lustig. Ich würde mich auf jeden Fall anschließen, dass es mir auch für alle drei Paare, besonders für Malika, sehr, sehr, sehr sehr im Herzen leid tut. Möchte aber an dieser Stelle auch erwähnen, dass ich es krass finde, dass es trotzdem stattgefunden hat. Und. Da an der Stelle ähm, auch sagen, wie heftig ich dieses äh, Gesundheitskonzept fand und dieses Sicherheitskonzept, was auch immer was dahinter gesteckt hat. Da war sehr viel Aufwand drin, also was man jetzt halt im Studio so mitbekommen hat. Ähm, die haben da wirklich, wirklich viel Arbeit in sowas investiert und dass es dann halt trotz diesen positiven Fällen noch stattfinden konnte. Auch mit Publikum finde ich halt einfach der absolute Oberknaller und äh, auf jeden Fall Respekt an alle Verantwortlichen da, die das äh, organisiert haben haben.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. und Ich bin sehr dankbar dafür, dass es trotzdem stattgefunden hat. Und ähm, ja, wie ihr anderen auch schon sagst, tut mir sehr leid für die Paare, vor allem für Malika. Und ich wäre ja dafür, dass die ihren Tanz bei der Tour tanzen dürfen, weil ich möchte diesen Tanz unbedingt sehen und die sind ja dabei. Das wäre schon, wär schon geil, weil das ist halt scheiße. Damit rechnet vielleicht, also damit rechnet keiner Stunde jetzt auch nicht, man muss ja immer damit rechnen, aber das hofft natürlich keiner und die haben bestimmt sauer trainiert und dann, ja, ist halt kacke, ne? Und ich möchte diesen Tanz noch sehen. Also rufe ich dazu auf, lass die bei der Tour tanzen.
1: Hanna, willst du da auch dann noch einen Hashtag draus machen? Hashtag Malika
0: muss tanzen? Nein, ganz kurz. Fabiola hat das übrigens gesagt, weil wir alle diesen Hashtag etablieren müssen. Hashtag Malika muss bleiben. Ich möchte nämlich nächste Staffel dabei haben. Same.
3: Die einzige Same. Sache, wo ich mich Hannah anschließe. <lacht> Spaß.
1: Okay, nachdem wir das geklärt haben, ähm, kommen wir jetzt äh, zum allerersten Part, das äh, am Freitagabend die Show mit Publikum eröffnen durfte. Hannah, wer war das denn? Das erste
0: Paar, das war das, ähm, was haben wir gesagt? Das private Tanzpaar Zibes, also kleinfaller Zibes, äh, Angie und Vika, und die beiden haben ihre Liebesgeschichte vertanzt. Sie ähm, haben Contemporary Fiesta und Jitterbug zu "You're the One That I Want" ähm, getanzt, und zwar in zwei, zwei verschiedenen Versionen: einmal von Alex und Sierra äh, und einmal halt die von John Travolta. Mm. Und die von Else in Sierra ist halt so eine langsame, damit hat es angefangen und das äh, ging halt in diesem Jitter-Book mit, mit, dem, mit, dem, mit der schnelleren Version über und ich fand es so geil, wirklich, also es hat so Spaß gemacht zu, zu schauen, es war so schön, die Geschichte von denen ist ja so, wie ähm, Angel um, um Vika quasi wirken das fand ich auch gut dargestellt am Anfang auf jeden Fall und ähm, es hat so, es war, ich fand es richtig geil als Anfang, weil es hat so ruhig und emotional angefangen und dann haben die rausgehauen und es war Party und dieses diese abgegangen, es war so krass, wirklich, wir sind aufgesprungen, es war so cool, ich hatte sogar Tränen in den Augen, weil es einfach so geil war, diese ganze Stimmung da und alles, es war, es war episch und ähm, ja, das war einfach so so eine geile Stimmung da, so eine Energie auch, also ich, mir persönlich meine Teil fand ich mega gut, aber mir persönlich hat der zweite ein bisschen besser gefallen, einfach wegen dieser guten Launestimmung, weil das so voll meine Mut war in dem Moment und ja, wie fandet ihr den Tanz so? Achso, und noch zu erwähnen, die hatten zwei Tanzfahrer. oh Gott, ich weiß gerade den Namen, nicht weiß nicht, ähm, die hatten auf jeden Fall zwei Tanzfahrer dabei aus dem deutschen Spitzentanzsport, also die wohl hoch mit dabei sind, auf jeden Fall, finde ich auch cool, ähm, und der haben auch einen ganz super Job gemacht.
3: <lacht> ja, also ich fand den Tanz auch richtig, richtig, richtig cool. Ich liebe einfach die Musik und so den Vibe, so dieses Grease-Ding. Ich liebe es einfach, ich finde es so toll. Dementsprechend hat mir auch der Jitterbug-Teil mehr gefallen. Ähm, auch wenn mir der andere auch ganz gut gefallen hat, aber. Titel hat mir am besten gefallen. Ich habe immer noch nicht gecheckt, was das ist. Irgendwie so eine Mischung aus Jive und Charleston oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Wo sie viel rumgesprungen sind. Aber es fand ich so cool. Auch einfach mit den anderen Paaren. Das hat so gut gepasst, weil da einfach so eine... Also wer den Film Grease gesehen hat, der weiß ja, dass am Ende auch so eine so Menschenmenge quasi mit den beiden ähm vorausläuft, wenn ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr den Film habt. Und ähm, das war dann irgendwie auch so ähnlich, weil da halt auch noch so Leute im Hintergrund waren und das fand ich richtig, richtig cool. Von daher vor allem der schnelle Teil der zweiten Teil hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Es war so cool.
0: Ich möchte nur gerade noch nachtragen. Die, die mit denen getanzt haben, das waren einmal Fabian Teschner und Daya Titova und Steffi Roseva und ähm, Robin Goldmann. Laut Instagram.
3: Und ich möchte nachtragen, ich weiß nicht, ob man es nee. im Fernsehen gesehen hat, aber der eine Typ hat mit dem äh, Roller den Scheinwerfer demoliert, also der ist komplett gegen diesen Scheinwerfer gerattert, keine Ahnung, ich fand es sehr lustig, das hat mir auch ein bisschen leid, aber hey, die haben mega getanzt, also das muss ich auch sagen, ich fand die waren so cool, also richtig geil.
2: Ja, das hat man nicht gesehen im Fernsehen, aber ich würde mal behaupten, RTL kann sich dann für nächstes Jahr dann neue Scheinwerfer kaufen. So Lola macht einen kaputt, da geht einer fast kaputt, so gefühlt. Ähm Und neue Mikrofone können sie sich kaufen. Ja, Katrin macht die Mikrofone kaputt. Also ich finde es gut, dass dieses Jahr einfach dafür gesorgt wurde, dass nächstes Jahr einfach nur die neueste Technik dann verwendet wird für die Staffel. Finde ich nett. Ähm, aber der Tanz hat mir auch echt gut gefallen. Also ich fand auch gerade den schnellen Teil echt cool, aber auch der langsame Teil am Anfang war cool und ähm, ich fand, es war auch eine gute Eröffnung für die Show, also es war halt so ja, so ein bisschen lebensfroh und am Anfang war auch noch langsam, deswegen fand ich, das war ein guter Start in den Abend, weil wir haben ja auch während der Staffel immer drüber geredet, ähm, dass der und der Tanz eine gute Eröffnung für die Show war, weil es einfach so ein fröhlicher Tanz war und ich finde, das war auch da wieder gut gewählt, dass sie so eine fröhliche Nummer dafür gewählt haben. Mhm. Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Und
1: ähm, ich fand das Outfit von Vika auch irgendwie ziemlich geil. Also zumindest als sie das, diese komische Seidenstoff da aus hatte. Ja, dann fand ich es gut, übrigens. Und ich hätte gern auch so eine Lederhose, ähm, die mir so gut passt wie ihr.
2: Ich wollte noch kurz sagen, ich fand es sehr witzig, wie ähm, Vicky nach dem Tanz meinte: ruft bitte an für Vika und Victoria". Da war ich so. Ja, Angela rufen, rufen wir heute nicht an. Ja. Hat, hat Vicky selbst mitgetanzt? Oder, ähm, ja. Das fand ich so witzig, weil ich glaube halt auch einfach, äh, Victoria und Vika sind bestimmt auch gut befreundet mit Valentin und Valentin und Valentina und Valentina.
0: Ich möchte noch kurz appreciaten, dass Angela letztes Jahr den ersten Tanz ohne Publikum getanzt hat. Und ich fand es mega cool. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass er. Ähm, Jetzt halt auch wieder den ersten mit tanzen durfte und ähm, finde das jetzt auch so ein ganz runder Kreis. Das ist ein schöner Abschluss. Hast du gehört, Corona? Ein schöner Abschluss, dass Anja jetzt wieder den ersten mit Publikum tanzen durfte. der gerne so bleiben,
1: wenn das so geplant war, dann mein größter Respekt an RTL. Ich glaube es leider nicht, aber kann er sein. Ähm, dann mache okay. ich jetzt weiter mit dem zweiten Tanz. Und zwar war das äh, die gute Nina. Nina, ich mag den Namen übrigens, Bezubova, ich hoffe, es wird richtig ausgesprochen, und Evgeni Vinokudov. den Namen habe ich auch noch gehört, den kann ich jetzt. Und die beiden haben zu Childhood, yes, gang, remembered, ja, haben zu Childhood remembered von Kevin Fröhn getanzt und haben einen Rumba und einen Contemporary gezeigt und haben da so ein bisschen ihre Kindheit vertanzt, die schwierigen Phasen ihres Lebens, also ich persönlich fand es ziemlich cool, nur, ich weiß nicht, war da Text in dem Lied? Ich glaube nicht, oder? Und das hat mich so ein bisschen getriggert, weswegen ich den Tanz nicht so geil war. Also ich meine, die Frau kann tanzen, das äh, sieht man. Also beide können tanzen, es gehen halt auch. Ähm, das weiß man ja. Und ähm, also der Tanz an sich war gut. Und ja, es hat mich halt nicht so gecatcht, ge- ge- weil mich das Lied auch irgendwie nicht so gecatcht hat. Aber es war schon ähm, schön, wie sie da am Anfang in der Embry- Embryonalstellung lagen, wie auch immer man <lacht> das nennen möchte. Das ähm, war schon ähm, schön von oben gefilmt und so weiter. Das war schon ziemlich cool, muss man sagen. Und ja, sie, die, sie, die Frau kann ähm, tanzen. Mein ähm, größter Respekt. Ich äh, würde mich auch freuen, wenn sie bei Let's Dance dabei wäre.
3: Ich wollte es gerade sagen. Ich fände auch, Nina äh, wäre mal richtig cool bei Let's Dance. Mich hat es mega, get- äh, mega gecatcht. Also ich komme
1: gerne mal zu Let's Dance, kein Problem.
3: Nina war oder war, wie auch immer. Ähm, Ich fand, die beiden haben so geil getanzt. Also mich hat das richtig, richtig, richtig abgeholt. Ich fand, da war so viel Emotion drin und so viel Talent auch einfach. Die einzige Sache, die mir letztens, oder das letztens eben nochmal aufgefallen ist, bis auf diese Embryonalstellung habe ich den Tanz nicht verstanden. Also das war ein saugeiler Tanz, aber ich habe die Geschichte da nicht drin wiedergefunden. Nichtsdestotrotz, ähm, mega meiner Meinung nach mega, 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 mega gut. Ähm, fand ich auch geil von Lambi, dass er dann am Ende nochmal, also dann als sie fertig waren, nochmal erwähnt hat, dass er findet, dass Nina eine der drei besten latein zur Zeit ist oder sowas, weil die ist wirklich wow. Und sie sieht gut aus. Ich finde, die sieht dieses Jahr viel weniger gruselig aus als beim letzten Mal. <lacht> ähm, also ja, und sie hat ein sehr schönes Kleid an, by the way. Oder ein schönes anzug mit Stoff drumherum.
2: Ja, also den Tanz habe ich tatsächlich auch nicht so ganz verstanden. Also ich fand, der Tanz war auch gut. Ich muss sagen, mich hat es persönlich nicht ganz so krass gecatcht, weil es mir, glaube ich, einfach ein bisschen zu langsam war. Also es war halt zu wenig so andere Momente drin. Es war halt sehr konstant, dieses Ruhige und Langsame. Ich glaube, dass es daran lag, dass es mich nicht so gecatcht hat. Aber ich habe auch die Geschichte nicht so ganz wiedererkannt, weil sie wollten ja ihre Kindheit und Jugend zu so vertanzen. Und irgendwie, dass sie in ganz vielen Ländern gewohnt haben. Auch an dieser Stelle ähm, krass, in wie vielen Ländern ähm, Nina gewohnt hat. Irgendwie in vier oder so. Also krass. Ähm, äh, ich habe in einem Land gewohnt bisher. Werde ich, ich wahrscheinlich auch noch länger. Also fand ich schon echt krass. Aber ich habe das halt irgendwie in dem Tanz nicht so ganz wiedererkannt, weil gut, der Song, hieß Childhood Remembers oder so. Aber, ja, das war es dann halt auch schon. Wenn man nicht weiß, wie der Song heißt, hätte man es, glaube ich, halt jetzt, weiß ich nicht, ob man es erkannt hätte. Ich glaube nicht. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht wieder erkannt, wenn ich es nicht gewusst hätte. Also ich habe es auch, als ich es wusste, jetzt nicht so krass in dem Tanz halt jetzt gesehen.
3: Ja, also an sich fand ich, dass es mega gut getanzt war, obviously. Ich meine, das sind zwei Profis, die ähm, Turniere tanzen. Ich habe immer Angst, dass Nina Bessubova äh, gleich durch den Fernseher springt und mir ein Auge aussticht irgendwie. Also ich habe irgendwie Angst vor der. Aber ähm, trotzdem natürlich mega. Äh, Kleid war auch sehr weit. Um das mal ähm, zu erzählen und um Lambi mal ganz kurz wieder zu Habt ihr das mitbekommen mit Lambi? Ja, jedenfalls. Mich hat auch die Musik ein bisschen gestört, sage ich mal. Also es war halt einfach nicht so meins. Und das Einzige, was mit Childhood zu tun hatte, war halt irgendwie das... Und deswegen, ich weiß nicht, also es war natürlich mega cool, keine Frage, aber es war halt nicht mein Favorit oder gehörte nicht zu meinen Favoriten, weil mich das irgendwie ein bisschen, also das fand ich halt ein bisschen schade. So. Ich mag es lieber, wenn die Kühen so Themen haben. Um da jetzt nochmal ein bisschen drauf einzusteigen oder drauf weiter... Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich habe halt vorhin einen Sprachfehler. Keine Ahnung, was los ist. Ähm, ja. Ich glaube, wo ich gerade darüber drüber nachdenke, ich weiß nicht, ob die die Einzigen waren oder mit die Einzigen. Da war ja null Deko oder Accessoire oder sonst was. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zu äh, Renata und Valentin. Was ich halt an sich geil finde, weil dann ist es keine Ablenkung. Aber ich glaube, das hat halt... Ähm, so diese Geschichte nicht so ganz klar gemacht, sage ich jetzt mal. Und das wollte ich jetzt mal in den Raum werfen. Eher Pro-Dekoration und so oder Contra? Äh, also es ist blöd jetzt, also die gute Mischung würde ich sagen. Aber wenn ich nicht zwischen Pro und Contra entscheiden müsste, würde ich Pro sagen. Weil ich dann doch irgendwie ein großer Fan von Unterhaltung in dem Sinne bin. Ähm, aber es kommt, ich find, es kommt immer darauf an, wenn das nutzt, zum Großteil nur aus so Dekorationen und sowas besteht, finde ich es halt blöd. Ich finde halt schön, wenn da so dezente, ich finde schöner, wenn dezente Dekoration da ist, als wenn keine Dekoration da ist. Deswegen sage ich jetzt aber mal Pro.
0: Also ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, bin ich äh, Contra. Aber ähm, ich bin auch so für Dezente wie Lena. Aber ich finde halt, je Mehr Deko du hast, desto weniger musst du halt durch deinen Tanz zeigen, was du, ja, was du vermitteln möchtest. Also, jetzt als Beispiel so ans Film, was mir jetzt so einfällt, zum Beispiel letztes Jahr der Contemporary von Ilka Erich. Da wollten die ja sagen, die verschiedenen Lebensabschnitte und verschiedene Gefühle, die haben Gefühle auf eine Tür geschrieben und sind da durchgegangen. Das finde ich ist jetzt nicht die große tänzerische Leistung und ähm, da sowas in die Richtung finde ich halt, da wird es mir lieber gefallen, wenn man es irgendwie tänzerisch mehr darstellt und äh, ja, für mich braucht, also es ist schwierig zu urteilen ich finde so eine Mischung auch gut, aber wie gesagt, wenn, ist jetzt Zeit schwarz oder weiß, dann bin ich kontra. Ähm,
3: Nochmal ganz kurz zu dem, was du gesagt hast mit Ilka, das Ding ist ja auch, das ist eine ganz andere Situation, als wenn wir jetzt von den von der Profi-Challenge reden, wo, wo ich gerade so das bewertet habe, weil bei der Profi-Challenge ist es ja klar, dass alle irgendwie tänzerisch das zeigen können. Deswegen, ja, habe ich das jetzt gerade nur da bezogen.
0: Ja, aber ich meinte das halt, weil es einfach ein krasses Beispiel ist jetzt vielleicht. Aber nach wie vor finde ich, je mehr Dekoder, Requisitioner, was auch immer du hast, desto weniger musst du darstellen. Und deswegen finde ich halt, wie gesagt, das ist ein krasses Beispiel mit Eckard Erich. Aber ähm trotzdem nach wie vor halt einfach kontra, weil, ja, aus dem, was gerade gesagt hat.
3: Ja, aber das Ding ist ja auch, dass, also ich glaube nicht, dass da die Intention der Profis ist, ja, wir stellen da jetzt ein bisschen Dekoration hin, damit wir weniger tanzen müssen. Weißt du, ich meine, dass
0: es geht ja nicht um die Intention, aber es ist halt, es kommt halt automatisch, ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass da jemand sagt, ich stelle das jetzt hin, damit wir das nicht sensorisch darstellen müssen, aber es kommt halt damit. Und ähm, wenn du jetzt... Ähm, Deko hast, dann hast du halt als Zuschauer, verstehst du es dadurch und ich finde es schöner, wenn ich es durch den Tanz verstehe. weißt ähm, du, was ich meine?
3: Sorry, Fab, dass ich dich jetzt da so abzwitsche, <lacht> aber ich finde nicht, dass das automatisch kommt, weil das lenkt doch auch teilweise ab, oder? Also ich finde so, wenn du es nicht brauchst, so wenn du einfach nur tanzen kannst, dann mach es nicht. Also mich lenkt das eher ab, als dass ich sage, boah, geil, da steht jetzt eine Schachfigur, ich brauche die nicht,
2: so. Ja, also ich brauche es auch nicht unbedingt, ich finde auch, es ist ein Unterschied, wie da jetzt eine Requisite steht, also wenn es jetzt so was richtig Offensichtliches ist, ist wie bei Ilka, wo einfach nur Gefühle draufsteht, ist halt was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel da so einen Rahmen hast, der den Spiegel dann darstellen soll. Wie jetzt zum Beispiel bei Valentinas Magic Moment, wo praktisch sie und Cheyenne dann dieser Spiegel waren und es dadurch halt klar wurde durch das Tänzerische in dem Sinne. Ich finde, das ist erstens ein Unterschied und zweitens, ich finde, es braucht gar nicht unbedingt immer so Requisiten oder so, damit man den Tanz besser versteht. Ich glaube, dass es viel aber auch damit zu tun hat, ob, ob ein Song einen Text hat oder nicht. Also klar, du bekommst auch durch die Melodie so ein bisschen mit, was es so bedeutet, aber ich glaube, dass ein Text schon auch was dazu beitragen kann in dem Sinne und ja, durchs Tänzerisch natürlich auch ein bisschen, also ja, ich weiß nicht, aber ich brauche zum Beispiel jetzt keine Requisiten, damit ich den Tanz verstehe, also mir fällt jetzt auch kein Tanz ein, wo ich mir dachte so, ah ja, die Requisite, die war da jetzt echt so, dann sonst hätte ich es nicht verstanden, so in dem Sinne. Aber das jetzt
3: wiederum nicht, weil wenn du jetzt bei Yevgeni und äh, Nina zum Beispiel, ja, was weiß denn ich, äh, verschiedene Flaggen oder sowas dabei gehabt hättest oder keine Ahnung was, dann hätte das in meinem Kopf mehr Sinn gemacht. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich fand den Tanz trotzdem gut, deswegen ist jetzt auch kein Drama. Drama, Drama. Ich, also, wenn ich davon, von davon gesprochen habe, dann meinte ich auch weniger Requisiten sondern mehr so, ich sag mal, Highlights. Wie Zum Beispiel, was ich immer total toll finde, ist, wenn da so Glitzer vom Himmel kommt oder sowas. Das, ähm, weiß ich nicht, finde ich halt, das sind immer so Highlights. Oder was ich bei Nina und Evgeni zum Beispiel, irgendwie, dass man so, ich weiß nicht, so Kleider wechselt oder sowas für so die verschiedenen Abschnitte oder sowas. Ähm, aber ja, ja. Ich meinte jetzt auch nicht so, so Requisiten, Requisiten, sondern mehr so sowas Dezentes wie dieses
0: vom Himmel oder sowas. Ich finde es halt allgemein einfach schwierig zu sagen, weil es halt einfach auch mit auf den Tanz und auf die Musik ankommt und ja, also wie gesagt, ich würde mich jetzt für Kontra entscheiden, aber eigentlich will ich mich nicht entscheiden, sondern bin halt so für so ein Dazwischen.
2: Ja, also ich habe auch ein bisschen das Gefühl so, also der Tanz von Evgeny und Nina war halt einfach gut und dass man so das Gefühl hat, die Geschichte ist nicht rübergekommen, kommt glaube ich nur dadurch, dass sie halt vorher drüber geredet haben, dass sie das und das vertanzen wollen. Wenn die jetzt gesagt hätten, wir tanzen jetzt zu dem Song einfach und es ist einfach nur ein bisschen angelehnt so an die Gefühle, die wir damals hatten, ich glaube, dann hätte man einfach gesagt, okay, ist ein schöner Tanz. Ähm, ja, als dass man sagt, wo ist die Geschichte, mir hat es gefehlt, die hätten mehr ihre Lebensphasen vertanzen müssen. Also ich glaube, es wäre als Tanz so, Groß ohne Geschichte wahrscheinlich, also ich kann es jetzt schlecht ausdrücken, aber ich glaube, man sucht halt dann so mehr nach der Geschichte, als wenn es gar nicht erwähnt worden wäre, so großartig irgendwie. Dann machen wir jetzt weiter
1: mit dem dritten Paar und da gebe ich ab. an oh, die liebe Fabiola.
2: Ja, vielen Dank. Ich mache weiter mit unserem dritten Paar des Abends. Das war der letztjährige Sieger der Profi-Challenge, also ein Teil davon, Der gute Christian und der hat dieses Jahr zusammen getanzt zusammen mit Martha Arndt und die beiden haben einen haben eine Hilfe nochmal die beiden haben eine Kür getanzt, die sie Love Affairs genannt haben und die bestand aus den Tänzen Paso Doble, Tango, Argentino, Slow, Chive, Rumba und Contemporary und sie haben getanzt zu den zu den Liedern Crime Your River von Michael Bublé und No Time to Die von Billie Eilish. Und ich muss sagen, ich fand diese Krypten mega. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe die waren jetzt vorher nicht so mein Favoritenpaar. Also klar, ich mag Marte, ich mag auch Christian. Aber so als ich das erste Mal gelesen habe, war ich so, ja, wird bestimmt gut. Also natürlich, die sind gute Tänzer und alles, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so geil wird. Also irgendwie, das hat sich richtig geflasht von meinem Fernseher, als ich das gesehen habe. Also ich habe es jetzt mir jetzt auch noch ein paar Mal angeschaut und ich fand es einfach richtig cool, weil die auch einfach diesen Wechsel hatten zwischen was Schnellerem, Dramatischerem, was Langsamerem, etwas langsameren, dann wieder ein bisschen schneller und ich weiß nicht, ich fand es einfach richtig, richtig cool, was die da gemacht haben und Marthas Kleid sah auch einfach mega aus und ich finde, weil wir eben schon darüber diskutiert haben, ob das Thema gut rüberkam, ich fand, bei den beiden ist, hat man dieses Love Affair Thema schon gut gemerkt, auch ich meine, die Songs haben halt auch dazu gepasst und ich finde, sie haben das auch echt gut vertanzt und es war auf jeden Fall ein Highlight von meinem Abend, also ich war schon echt geflasht davon und ich hätte vor allem Marta auch gegönnt, wenn sie gewonnen hätten, weil Marta hatte halt jetzt nie so Glück bei ihren Tanzpartnern bisher bei Let's Dance, wie wir ja... Also zu Martas Tanzpartnern. in war ja auch da. Ich
0: weiß nicht, ob der das so gut getan hätte wie Christian, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass er im Publikum saß. Äh, ja, ich fand es ganz cool, dass er da war und so sie und Let's Dance supportet hat. Da war er dabei, 2019 war der dabei, ne? Dass immer ganz komisch eingeblendet wurde. <lacht> und, ähm... Ja, und Martha und Christian einfach, dieser Tanz war so krass. Das war wirklich das war so geil, dieser Tanz. Also wirklich mega.
1: Dem stimme ich zu. Cool, dass ähm, es auch noch Supportive Tanzpartner gibt. Ähm, ist ja schön, dass die Luca kommen, Luca can relate. Ein- ist doch schön, wenn die, wenn die eingeladen werden und dann tatsächlich auch kommen. Ähm, und ich würde einfach sagen, wir machen einfach mit der Nummer 4 weiter, Bitte schön. Äh, ich glaube äh, mit, mit der 5, fünf, 4, fünf, mit Robert auf jeden Fall, go Lena ja,
3: machen wir mit der Nummer 4 am heutigen Abend weiter beziehungsweise an dem Abend über den wir heute reden und zwar waren das Robert Beitsch zusammen mit ähm, Oksana und Katharia Katharina. Katharina, ähm, a.k. Kaschka, Debedev, Die haben einen Mix aus Akrobatik, Rumba Contemporary und Samba zu Sing It Back von Moloko getanzt. Und erstmal, um das vorwegzunehmen, es war Roberts letzter Tanz ähm, im Let's Dance Studio. Er ist ja noch bei der Tour dabei, wie Wotzi auch am Ende erwähnt hat. Da ist nämlich die Liebe Malaika dabei. Das finde ich auch echt cool. Ähm, naja, egal. Jedenfalls zu Robert erstmal. Ich finde es super schade, dass er aufhört bei Let's Dance, weil ich mochte ihn immer so, so, so gerne. Ich fand, er war immer so ein echter Mensch, einfach, also so herzlich und ehrlich. Und, und ja, ich weiß nicht, ich mochte ihn einfach super gerne. Und Marina? Sorry, darf ich dich kurz unterbrechen? Also eigentlich wollte ich dich gar nicht unterbrechen, aber ich wollte nur ja, sagen, dass ich also Martha hat ja dann auch irgendwie während seinem Tanz voll angefangen zu heulen und das fand ich irgendwie voll süß. Echt? Wieder, hat man das nicht gesehen? Nö. Die hat irgendwie permanent durchgeheult während dem Tanz und auch vor dem Tanz schon, also beim Einspieler, was ich halt auch wieder sausüß fand, so wie supportive und das halt auch wieder unterstreicht, dass es voll die Familie halt irgendwie ist. Ja, man hat ja auch also gesehen, dass das alles so mitgenommen hat. Ähm, aber zu seinem Tanz nochmal, beziehungsweise ich habe noch gar nicht angefangen über seinen Tanz zu reden. Ich fand den Tanz wirklich mega, mega, mega cool. Also der Anfang, muss ich sagen, war so ein bisschen chaotisch. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Katharina an der Decke hing mit ihren Haaren. Also der irgendwie so Hair-Akrobatik Zeug gemacht. Das fand ich am Anfang bei diesem etwas ruhigeren Teil ein bisschen unnötig und hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt irgendwie. Aber im, in dem letzteren Teil fand ich das so cool. Robert hat so unglaublich viel Gas gegeben zusammen mit Oxana. Also das fand ich wirklich wow. also Wow einfach. Der hat so krank all die Hütte abgefackelt da. Also das fand ich echt richtig, richtig, richtig cool. Vor allem so Samba-Teil. Und da war ja auch so ein ähm, kleiner teil dabei. Mein Lieblingsteil war, wo sie so nach vorne gelaufen sind, wie diesem Gangnam Style-Dings. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, das fand ich so, so, so cool und ich, ich fand einfach, man hat Robert und Oksana und auch Katharina die Freude am Tanzen, an diesem Tanz so krass angesehen und das fand ich einfach richtig schön und einfach nur, ja, mega
2: Ja, also ich fand es auch am Anfang ein bisschen chaotisch, weil ich da auch nicht so ganz wusste, wo ich jetzt hinschauen soll, weil irgendwie vorne haben Robert und Oxana getanzt und hinten hat ähm, Katharina da ihre... Luftakrobatik an den Haaren gemacht. Ähm, da wusste ich nicht so ganz, wem schaue ich jetzt zu? Wer es nicht, nicht interessanter, aber halt so, wie bringe ich das beides jetzt so in meinem ähm, Sichtfeld? Aber danach finde ich es auch echt richtig cool. Ich fand, es war halt richtig so lebensfreudig. Ich finde, es hat auch so ein bisschen jetzt so, es waren jetzt so die ersten Tage, die so richtig schön waren, wo die Sonne geschieden hat. Ich finde, es hat so voll halt diese Sommer-Vibes rübergebracht. Das fand ich richtig, richtig cool. Das hätte auch irgendwie so an der Strandbar der spontane Tanz von ihnen gewesen sein können. Also auch vielleicht ohne die Haarakrobatik, das ist eher schwierig in der Strandbar wahrscheinlich. Aber ähm, ansonsten ähm, fand ich es auf jeden Fall richtig cool und es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich finde es auch echt richtig schade, dass Robert jetzt nicht mehr dabei ist, dann nächste Staffel bei Let's Dance, weil ich mochte ihn auch immer echt gerne. Er hatte zwar jetzt auch nicht so Glück bei seinen Tanzpartnerinnen, ähm, aber... Ja, ich finde es auf jeden Fall schade, dass er nicht mehr dabei ist dann nächstes Jahr. Aber ich finde, das war ein guter Abschluss auf jeden Fall für ihn.
0: Ich fand es auch einen sehr würdevollen Abschied und ähm, auch wenn ich sehr traurig finde, dass Robert nicht mehr dabei ist. Aber ich bin sehr gespannt, was da kommt, weil er hat ja angekündigt, dass er sich in neue Projekte stürzt. Und ähm, dieser Tanz war auch einfach energy up. Hier hat ja mal zu irgendwann mal gesagt, ich ich bin halt so nicht Wotzi, deswegen klingt es bei irgendwie cooler. Aber, <lacht> Aber der Tanz war geil, der hat so eine geile Stimmung gemacht. Und was ich jetzt nochmal gerade sagen muss, ich sage es einfach jetzt schon, obwohl es diese ganze profi challenge betrifft. Ich gucke den ersten Tanz, ich denke, boah, ist das krass. Und es geht immer weiter und immer weiter. Es gibt immer noch was Neues, was anderes, was Besonderes, was... Du hast das Gefühl, es wird immer besser, wohl alles krasser und es ist einfach diese Profitanz war so unglaublich und einfach geile Energie und ja. Tschüss, Robert, bis zur Tour.
3: Fand ich auch geil, wie er dann meinte, oh, sorry, Marina, sorry. Alles gut, red ruhig. Fand ich auch geil, wie er dann meinte, ja, also die Tour, die lasse ich mir nicht nehmen. Äh, ja, fand ich nur cool, weil ich nur, sorry, Marina.
1: Und dann würde ich sagen, machen wir mit ähm, dem nächsten Paar weiter. Wir machen übrigens, ähm, damit ihr euch nicht wundert, 3, 2, 1 zum Schluss. Deswegen kommt jetzt das nächste Paar, über das redet, glaube ich, Wer redet über die beiden? Lena!
3: Ja, das wäre dann an der Stelle wieder ich, glaube ich, wenn es um Patricia und Alex geht. Ja, die beiden haben ein Tango- und ein Slowfox und ein Paso Doble, also nicht alles einzeln, aber in einer Kür ähm, getanzt. Die übrigens Amore mio hieß ähm, zu Amore mio o mare et tu von Andrea Bocelli und Dulce Pontes. Dulce Pontes, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall äh, ja. Ähm, die Band zum Thema Ozean gemacht beziehungsweise Liebe und da direkt schon mal vorweg, ich habe nicht den Zusammenhang gecheckt zwischen dem Ozean und der Liebe. Also ja, Liebe ist unendlich, der Ozean ist unendlich, bla bla bla. Aber ich habe irgendwie gar nicht verstanden, was das sollte. Also es hatte irgendwie für mich keinen Sinn.
0: Zumal das lief mich rot, blau Letztendlich ist der Ozean ja doch endlich.
3: Ja, ja, natürlich. Also, aber das haben sie doch gesagt, oder nicht? Weiß ich nicht. Aber egal. Ich finde auf jeden Fall, Fall, das Lied gibt mir rote Vibes. Also ich finde, das Lied ist rot und nicht blau, deswegen, das hat mich schon abgefuckt. Ähm, Was mich richtig, richtig, richtig genervt hat an dem Tanz, waren Patrizias Haare. Ich weiß nicht, aber, Fabiola, ich weiß nicht, aber es hat mich so genervt, dass da die ganze Zeit ihre Haare so rumgeflogen sind. Aber gut, an sich war der Tanz natürlich gut, aber also klar, war es mega gut getanzt. Die beiden sind richtig, richtig, richtig gute Tänzer und so. Aber ich muss sagen, der Tanz hat mich am wenigsten von allen gecatcht, weil ich einfach den ganzen Zusammenhang nicht verstanden habe. Und weil, ich möchte niemandem was unterstellen, aber ich finde, Alex wirkt auf mich so also im Tanz zu dominant irgendwie, also für meinen Geschmack zu dominant. Ähm Also es war mir ein bisschen zu aggressiv, dann bin ich doch lieber der Fan von dem, was danach kommt. Ähm Aber ja, es war mir ein bisschen zu aggressiv und ja, ich weiß nicht, aber es es war trotzdem cool, keine Frage. War trotzdem mega gut getanzt. What do you say to the dance?
2: Also ich sehe es genauso. Ich habe auch ein bisschen den Zusammenhang nicht so verstanden mit dem Meer und dem Tanz. Also es hieß ja, wie erst sie würden ihre Last Story vertanzen und dann ging es irgendwie plötzlich ums Meer und ähm, ja, das habe ich auch alles irgendwie nicht so ganz verstanden. Deswegen war es jetzt auch nicht mein Favorite Tanz irgendwie. Also es war gut getanzt natürlich. Ich meine, es sind alle alles Profis, dass da kein Tanz richtig schlecht ist. Ist ja logisch, aber ähm, Das war, glaube ich, der, der mich halt einfach am wenigsten gecatcht hat, so in dem Sinne. Und ich habe es auch irgendwie, die Story nicht so ganz verstanden, aber ja, keine Ahnung. Eher eher daran, eben, dass ich das mit dem Meer halt irgendwie dann nicht so ganz verstanden habe. Also, ich glaube, die beiden sind ja auch noch ziemlich jung und die werden
1: auch noch ähm, viel lernen. Und ich glaube ja, da sie auch bei der Tour dabei sind, dass sie jetzt öfters bei Let's Dance dabei sind und gesehen werden. Und ähm, die werden sich sicherlich entwickeln. hoffentlich auch charakterlich. Ähm, die sind ja noch jung, die werden ja erwachsen ähm, an sich, aber ähm, man muss trotzdem dazu sagen, dass die beiden können natürlich tanzen, ne? aber ähm, war jetzt halt nicht mein Favorite Dance of the Evening. Okay, dann äh, kommen wir jetzt ähm, zu einem weiteren Tanzpaar, und zwar unserem dritten Platz, liebe Hanna.
0: Ähm, ja, der, die drittplatzierten sind Christina und Luca. Ähm die beiden haben auch ihre Liebesgeschichte vertanzt. Irgendwie habe ich heute Leute, die ihre Liebesgeschichte vertanzt haben. Ich weiß nicht, ob es ein Muster gibt. Ich stehe auf Romantik. <lacht> Nein, aber gleich dem angeschlossen, ich stehe auf Romantik. Es war sehr, sehr emotional und sehr romantisch und eine unglaublich magische Atmosphäre, eigentlich schon fast, finde ich. Also, finde ich vor allem da, also als ich es nochmal nachgeguckt habe, war es nochmal ein bisschen weniger, aber ist ja klar. Nee, aber. Ähm, es war, Ich fand es unheimlich schön. Luca hat das erstmal Mal Wiener Walzer getanzt. Klingt ein bisschen komisch, wenn man das in der Profitanz sagt, dass jemand das das erste macht. Obwohl, nee, gar nicht war. Die machen eigentlich immer neue Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, die haben so einen Mix aus Freestyle, Contemporary und Wiener Walzer halt getanzt. Zu dem Lied war es Christina. Nee, was Luca für Christina geschrieben hat. So rum. Und ähm, ja, also Christina war ja so. Emotional, wirklich bevor es losging, also eigentlich gefühlt, sobald der Einspieler losging, musste die ja schon weinen. Und dann ähm, nach dem Tanz, da ging ja gar nichts mehr bei ihr. Als ich finde, daran habe ich auch gemerkt, wie nah ihr das geht. Und ich, mir, mir ging es auch sehr nahe. Ich fand es auch sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, einfach diese Atmosphäre und der Tanz und dieses, dieses, der Anfang, das Ende mit dem Stirnkuss und dann. Kuss und so, fand ich super schön. Und was ähm, ja definitiv noch zu erwähnen ist, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Luca ist ja kein Profi. Der hat jetzt als Promi quasi mit, nein, der hat ja nicht als Promi mitgemacht, sondern als Christinas Freund, weil Christina gerne mit ihm tanzen wollte. Und ähm, da gab es ja vorher große Diskussionen drum, weil er natürlich einfach eine größere Fanbase hat als jetzt die anderen Profis und so und bei der Profi-Challenge geht es ja nur nach Anrufen und ähm, ich habe vorher auch immer offen gesagt, stehe auch immer noch genau zu der gleichen Meinung, Ähm, auf den Tanz selber habe ich mich mega gefreut den Tanz selber fand ich so schön wie gesagt, diese Atmosphäre dieses Romantische, das ist war so schön und ich fand es auch mega gut getanzt von Luca als Nicht-Profi da nochmal vielleicht kurz zu appreciaten, er ja, hat den Diener Weiß das erste Mal getanzt. Und ähm, ähm, ja, vorher ich, habe ich halt gesagt, ich finde es komisch im Rahmen der Profi-Challenge, dass er jetzt damit hat, aber im Nachhinein vielleicht auch einfach durch dadurch, dass sie nicht Erster geworden sind. Aber ähm, klar, es ist irgendwie schwierig, weil Luca halt Promi ist. Aber wenn Christina mit ihrem Freund tanzen will, so dann. Soll sie das doch machen und kann sie das auch machen? Ich finde es halt schwierig, weil, wie gesagt, er ist halt Promi, aber da kann ja Christina auch nichts für. so ne? Und da sie ja jetzt nicht gewonnen haben und Christina da jetzt keinen Nutzen daraus, zieht in der nächsten Staffel finde ich, ist das für mich persönlich erledigt, dieses Thema. Aber ja, ich kann schon... Ich, also jetzt persönlich könnte ich nicht mehr große Kritik verstehen, weil ich, ähm, ja, weil es halt jetzt keine Auswirkungen mehr hat.
3: Ja, ich war ja ganz, ganz, ganz stark der Meinung, dass ich das nicht so cool finde ähm, vor der Profi-Challenge, bevor ich deren Auftritt und vor allem auch so das Einspielerding und sowas alles gesehen habe und auch was sie in ihren Storys erzählt hat und sowas. Weil ich fand, also ich als Sportlerin finde es halt, fand das halt ein bisschen unfair und finde es auch immer noch sportlich gesehen ein bisschen unfair in dem Sinne. Wobei ich glaube, ich komme aus einem anderen Bereich des Sportes, wo halt wirklich nur der Wettkampf, nur die Leistung zählt. Und ich fand, also im Nachhinein weiß ich nicht, ich meine, Motzi hat auch gesagt, es geht um Kunst an dem Abend. Und ich weiß nicht, also im Nachhinein, ich kaufe es einfach Christina und Luca, vor allem Christina, aber 100% ab, dass sie das einfach wollte, um sich zu bedanken, weil ich finde einfach, ihre Reaktion war so ehrlich. So, sie hat erzählt, ihr ist eigentlich peinlich im Fernsehen zu weinen, bla bla bla. Und ich fand es so ehrlich, wie sie einfach ja, angefangen zu weinen und auch vorher dieses Interview gegeben hat, wo sie gesagt hat, ich möchte mit dem Mann tanzen, den ich liebe. Und ich fand, das hat sich so deep und so ehrlich einfach angehört, dass ich glaube, ich hätte es niemand mehr abgekauft als ihr. Einfach, ich weiß nicht, sie hat auch heute in ihrem Livestream gesagt, wer das gesehen hat, sie ist momentan so glücklich, dass sie fast schon Angst hat, dass es irgendwann nicht mehr so ist. Ähm und ich weiß nicht, also mich hat es auch so was, also berührt, beziehungsweise einfach glücklich gemacht, wie glücklich sie ist und äh, wie glücklich die beiden sind und weiß ich nicht, ich finde es halt relatable, das da zu zeigen, weil das eben durch Let's Dance entstanden ist. Und das Einzige, was ich, also ich fand den Tanz an sich auch unglaublich schön und so. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, vielleicht ist, dass der ähm, Fokus komplett darauf lag und nicht hauptsächlich auf Christina, weil zum Beispiel alle anderen Profi-Tänzer wurden vorher vorgestellt. Es war zwar nur ein Satz, aber trotzdem. Und ich fand es halt ein bisschen schade, dass das bei Christina jetzt nicht gemacht wurde, sondern dass es direkt um deren Liebesgeschichte ging, wo die beiden ja gar nichts für können, so, weil ich meine, die Realisatoren werden denen ja nicht sagen, ja, also die haben sich vorgestellt, aber bei euch machen wir das jetzt nicht. Ähm, deswegen, ja, ich, das fand ich vielleicht ein bisschen schade, aber ähm, ja, ich glaube, so allgemein ist einfach das, es ist einfach wichtig gewesen für die beiden, dass sie das machen können und habe ich im Endeffekt dann auch verstanden so. Und wie gesagt, sie haben ja nicht gewonnen, deswegen. Ja, und was ich noch sagen wollte, war, ähm, mich hat tief genervt, dass sie die ganze Zeit auf dieses Heiraten angespielt haben, angespielt wenigstens. Vor allem nachdem, also ich meine, klar, nicht jeder hat dieses Interview gesehen, aber die haben vorher eindeutig gesagt, so Friends lastet. Und ich finde, man hat doch gemerkt, dass ihnen das unangenehm war, also so dass sie nicht darauf angesprochen werden wollten. So, weil es ist halt einfach was Privates. Klar, wenn man so was Privates wie eine Liebesgeschichte in... Also vertanzt halt, muss man mit solchen Fragen rechnen. Aber ich finde, wenn man einmal Nein sagt, dann reicht es auch. Und ich finde es halt irgendwie schade, dass vor allem dann Vicky da immer noch weiter drauf eingegangen ist, auch wenn man gemerkt hat, dass es den beiden unangenehm war und dass sie keine Lust hatten, darauf gefragt zu werden, weil sie einfach in dem Moment gelebt haben. So, ne? Und das hat mich ein bisschen genervt, aber ansonsten fand ich es wirklich schön und ich habe mich einfach für Christina gefreut, dass sie das machen konnte und dass sie einfach das, dass sie einfach so diesen Moment ins Leben
0: hatte, den
3: sie sich gewünscht hat. Ja.
0: Also ich kann mich dem nur anschließen, es hat mich auch genervt mit dem, dass sie die ganze Zeit auf dieses Heiratssehen gekommen sind, wie du schon sagst, vor allem, weil sie es halt vorher auch selber schon gesagt hat und ja gut, es ist halt immer noch irgendwo RTL, vielleicht liegt es daran, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ähm, was ich noch sagen wollte. Ah, ja, genau, äh, ich finde halt ähm, gerade, es ist halt einfach die Profi-Challenge, natürlich ist das ein Wettbewerb, natürlich wollen die auch gewinnen, aber ähm, es ist halt vor allem dieses, äh, wo die Profis sich selber zeigen können, wer sie sind, was sie tun und das ist halt einfach. Bei Christina würde ich es behaupten, war das letzte Jahr ziemlich von dieser Love Story einfach bestimmt. deswegen genau das ist halt, es ist Kunst und sie haben wirklich was geleistet da und deswegen ähm, ja, ich meine, ich kann es noch 100 mal sagen, aber finde ich das voll mehr als okay, dass die ähm, da getanzt haben und noch zu dem, was du gesagt hattest im Einspieler, ähm, also mir ist es halt gar nicht so aufgefallen, dass das gefehlt hat, weil ich halt finde, dass die ähm, Profis, dadurch, dass sie halt mit einem anderen Profi getanzt haben, auch ging es ja darum, wie sind sie als Tanzpaar zusammengekommen, sowas alles und das ist ja bei bei denen jetzt nicht so der Fall bei Clucon Christina und deswegen ähm, ist mir das gar nicht aufgefallen, dass die gar nicht deswegen hat es mir persönlich offensichtlich auch nicht gefehlt, aber ja. Also, dass sie nicht gesagt hat, hey, ich bin Christina, ich bin Profitänzerin.
3: Ja, nochmal ganz kurz dazu, was du meinst von wegen, ja, wer sie sind. Ich finde nicht, dass Christina sich durch ihre Beziehung definiert. Ich finde aber einfach relatable, dass sie das gezeigt haben, weil es eben um ihr Glück geht, weil es im Endeffekt ja auch ihre Profi-Challenge war. Ne? Es war ja ihre Profi-Challenge, so wie die beiden es ja auch die ganze Zeit gesagt haben. Ähm, finde ich halt, fand ich, wurde auch überhaupt nicht so dargestellt da, aber egal, auf jeden Fall fand ich halt, also finde ich halt einfach, dass Christina mit dem Tanz gezeigt hat, wie glücklich sie ist und eben weil es bei Let's Dance entstanden ist, finde ich das dann halt im Endeffekt doch sehr relatable, dass sie es gezeigt haben, einfach wie gesagt, weil es da entstanden ist und
0: sich einfach, wie gesagt, bedanken wollte. Ja, ich wollte auch nicht sagen, dass Christian sich ihre Beziehung definiert, absolut überhaupt nicht. Christina ist ein unheimlich toller, bewundernswerter Mensch, ganz unabhängig von Luca. Ähm, ich meinte halt nur, ich habe es jetzt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber ähm, jeder vertanzt ja irgendwas, was ihm wichtig ist auch oder sowas und äh, manche halt ihre Lebensgeschichte, manche, keine Ahnung. Einfach jetzt, zum Beispiel Robert hat ja auch vertanzt, einfach quasi im Prinzip wie dieses letztes Jahr von Distanz zu mir und so war und dann halt das war ihm dann wichtig und Christina ist jetzt halt das aktuell wichtig, so, so meine ich das jetzt nicht, dass sie das definiert oder sowas, überhaupt nicht. Ähm, sie wäre auch ein ganz fantastischer, fantastischer Mensch ohne Luca, aber es ist natürlich sehr schön, dass sie so glücklich ist durch Luca, unter anderem durch Luca.
1: Okay, ich schalte mich dann jetzt mal dazu, weil ich auch noch zu der Geschichte was sagen möchte. Ähm, also an sich hat mir der Tanz gut gefallen, das kann ich gerne so sagen, aber ich finde einfach, und das habe ich auch schon, glaube ich, ähm, oft genommen, bevor die Show ausgestrahlt ist, gesagt, dass die beiden für mich in Kombination nicht in diese Profi-Challenge reingepasst haben in der Wertung. An sich vielleicht schon, dass sie nochmal tanzen dürfen auf dem letzten war jetzt als so Show-Act oder sowas gerne und da habe ich mich auch drüber gefreut, weil der Tanz war ja schön, es war eine emotionale Geschichte. Ich hatte auch Gänsehaut ähm, und ich war ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber gut, so ist das dann halt. Ähm, aber für mich hätte das Ganze, finde ich jetzt, persönlich ohne Wertung stattfinden müssen. Das hat Christina, glaube ich, auch in ihrem Livestream gesagt, dass sie das auch in Ordnung gefunden hätte und dass RTL das so gemacht hat. Und ich finde, ähm, auch, das ist dann auch kein Vorwurf an Luca und Christina, sondern eher an die Produktion, weil ich nicht finde, dass das da in die Wertung mit reingehört hat. Einfach aus Fairnessgründen den anderen Tanzpaaren gegenüber, weil ähm, beispielsweise Martha und Christian oder wer auch immer alle, die da getanzt haben, die tanzen seit über 20 Jahren teilweise und lernen so, so viel und also die, das kann ja, also egal wie gut Luca getanzt hat und wie krass das war, dass er das noch konnte nach einem Jahr, er kann ja das, was Christine, das hat ja Christine auch schon gesagt in ihrem Livestream, er kann das ja nicht aufhören, was andere in 20 Jahren gelernt haben und das fand ich dann halt ein bisschen schade und tat mir dann einfach auch für die anderen Profis leid, weil es halt wirklich nicht, also der Tanz war gut, gar keine Frage, aber sie haben ja hauptsächlich, so viel. sie sind ja Dritter geworden, hauptsächlich wegen den Fans, weil alle für die angerufen haben, weil sie das so toll fanden. Und das fand ich halt einfach ein bisschen schade, weil es halt eine Profi-Challenge ist und da geht es natürlich halt einfach auch ums Tanzen. Und keine Frage, dass ähm, die beiden tänzerisch, dass das gut war und dass es das als show da super eingepasst hat. Aber im Endeffekt, also ganz kurz Fabiola, aber im Endeffekt ist ja jeder wegen den
3: Fans auf dem Platz gelandet, wo er gelandet ist, so.
2: Ich ja, meine, bei denen, ich, ich, verstehe,
3: ich verstehe 100 Prozent, verstehe 100%, was du meinst, ähm, aber ich glaube, dass halt bei denen die Leute halt aus einem anderen Aspekt angerufen haben, als sie es bei Katrin und Wadin getan haben, aber im Endeffekt war es halt trotzdem nur, dass überall die Fans der ja, klar.
1: Gar keine Frage, nur ist es ist halt irgendwie, also ich habe mich falsch ausgedrückt.
2: Ähm, genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, das kann man eigentlich grundsätzlich an der Profi-Challenge eigentlich kritisieren, das hat nichts mit Luca und Christina so an sich zu tun. Klar, haben die eine große Fanbase, die jetzt aus Gründen für sie anruft, einfach weil sie sie letztes Jahr gefeiert haben. So. Ähm, ich kann auch nachher zum Tanz noch was sagen, aber ich wollte gerade jetzt kurz dazu was sagen, weil wir gerade beim Thema sind, nämlich dass, denke ich mir, halt eigentlich jedes Jahr bei der Profi-Challenge ist so, das ist, hat ja nicht nur was mit Luca und Christina zu tun, sondern jedes Paar, das in den Top 3 ist, ist, ist halt da, weil sie die meisten Fans haben. Und es ist halt einfach so ein Popularitätswettbewerb so. Ähm, die Paare, die da jetzt in den Top 3 sind, sind halt die populärsten Profis, meiner Meinung nach, die halt die größte Fanbase haben, so das hätte man mir auch, wenn Luca und Christina nicht mitgemacht hätten, wäre wahrscheinlich Christina mit wem auch immer sie getanzt, hätte wahrscheinlich in die Top 3 gekommen, einfach weil Christina eine große Fanbase hat, meiner Meinung nach, die halt jetzt Christian und Martha zum Beispiel haben, nicht so eine große Fanbase, sondern, klar, die haben auch Leute, die sie feiern, aber so im großen sind bei vielen Leuten halt ist halt Martha vielleicht eher so Platz 3 der Lieblingsprofis oder ähm, ja, keine Ahnung, oder auch Christian so. Deswegen haben die einfach nicht so eine hohe Fanbase wie jetzt Genata äh, und Valentin sie haben. Katrin und Wadi meiner Meinung nach auch. Und eben Christina. Sind für mich, das sind für mich gerade halt die Profis, die so die größte Fanbase haben. Und das kann man halt dann in dem Sinne an der ganzen Profitrange kritisieren, egal ob jetzt Luca und Christina mit tanzen oder ob Christina mit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hans-Jürgen tanzt <lacht> aus dem Tanzsportclub. I, I don't know. Ähm, weil im Grunde genommen, jedes Jahr gibt es halt die Paare, die gut tanzen und dann halt einfach keine Chance haben, haben zu gewinnen, weil sie einfach nicht dieses, diese große Fanbase haben. Und da das, das sieht man halt auch den Unterschied, wie sich das verändert, weil zum Beispiel 2019, der Tanz von Christina war auch mega. Und ich glaube, wenn sie das später getanzt hätte, jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr, dann wäre sie safe in die Top 3 damit gekommen. Aber 2019 hatte sie einfach noch nicht die Fanbase, die sie jetzt hat. Und gut, da wurde auch noch im Studio abgestimmt, aber ich meine selbst, dann hätte sie wahrscheinlich eine höhere Fanbase gehabt. Und ich finde es halt dann immer schade, dass eben ein bisschen mehr auf Popularität ankommt als auf Tanzen. Klar, die Tänze, die gewonnen haben, sind alle toll, weil alle sind Profis, aber... So Leute wie jetzt zum Beispiel im Martha oder auch letztes Jahr Alona oder so, die haben gar keine Chance, in dem Sinne zu gewinnen, weil sie einfach nicht diese hohe Fanbase haben. Aber man muss halt auch sagen, das Problem ist eigentlich in dem Sinne unlösbar, weil was willst du machen? Du musst es ja irgendwie entscheiden, wer gewinnt. Du kannst ja nicht sagen, die schwierige Punkte, weil die sollen die dann jetzt bewerten, wer besser war und wer schlechter war, ist ja auch unfair. Und du kannst ja auch nicht zu dem Publikum sagen, nee, bitte ruft nur für den besten Tanz an und nicht für eure Favoriten. Also. Deswegen, dieses Problem ist einfach unlösbar, aber ich glaube halt ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt irgendwas damit zu tun hatte, dass jetzt Luca mitgetanzt hat. Klar hat es vielleicht das Ganze ein bisschen beeinflusst, aber Christina wäre bestimmt so auch in den Top 3 gelandet. Oder wenn nicht, hätte es jetzt auch wahrscheinlich nicht dazu geführt, dass Martha gewinnt. Also Martha wäre vielleicht Dritte geworden, aber glaube ich jetzt fast auch eher weniger. Also so gut der Tanz auch war, es war mein Highlight des Abends so, aber die haben halt einfach nicht diese Fanbase. Und ja, das war mein Wort zum Sonntag in dem Sinne.
0: Ich wollte aber auch noch dazu sagen, was du vorhin noch meintest, Nina. Also ich stimme da voll zu, Fabiola, auf jeden Fall. Ähm, aber was ich noch sagen wollte ist, ähm, ja, ist irgendwie bei Luca ein bisschen schwieriger, weil er ein Promi ist. Aber an sich, Erik hat zum Beispiel auch letztes Jahr mit dieser, wie heißt du nochmal, an marie kot getanzt. Gott, sorry. <lacht> Du hast ein Interview okay. mit der
2: Hanna und du weißt nicht, wie sie <lacht> heißt.
0: Erich hat ja auch zum Beispiel letztes Jahr mit dieser Anne-Marie Kott getanzt. Anne-Marie ähm, Ja, und ähm, die ist auch kein Tanzprofi. Und letztendlich können die Profis ja entscheiden, was sie da machen wollen. Als Christina 2019 getanzt hat, das waren auch keine Latein-Standard-Menschen und so. Ähm, ja, so halt, ähm, das waren halt tänzer und so, aber ähm, und es ist ja nicht so, dass Luca gesagt hat, so ich mache es bei der profi challenge mit, sondern Christina hat sich halt überlegt, was sie machen wird und hat dann mit Luca getanzt und deswegen finde ich das absolut vertretbar, dass sie, dass sie, mit, also dass der mitgemacht hat und ähm, ja, ich finde halt dieses einzige Problem, wofür aber ja keiner was kann, weder Luca noch Christina noch sonst irgendwer ist halt das, er hat der Promis, aber wie gesagt, für mich ist das Problem mittlerweile komplett unnötig, weil sie ja halt nicht gewonnen hat, ne? Also ja. dann wäre es irgendwie
1: aber komisch, kurz, aber so. Kurz zu der Geschichte mit Anne-Marie oder mit den Tänzern von Christina oder so, das sind aber Profis auf ihrem Gebiet, das ist für mich was ganz anderes. Also es ist ja auch nicht so, dass, also Lukas Profi auf seinem Gebiet als Sänger und wenn er da gesungen hätte, dann hätte ich lieber, also dann wäre mir das halt egal gewesen. Das wäre ja genau das, es wäre genau dasselbe rausgekommen, dass da die beiden zusammen gestanden hätten und das wäre mir dann in dem Moment egal gewesen, weil er hat das gemacht, das ist wäre ja dann so gewesen wie wie mit Isabel und Alexander. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass bei mir viel mit reinspielt, dass die beiden eben so eine große Fanbase hatten und dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen, dadurch höher war als zum Beispiel jetzt bei Isabelle oder so oder bei Erich letztes Jahr. Ich glaube, dass das definitiv auch in meine Meinung mit einspielt, weil es halt Unterschied macht. Aber zum Beispiel Annemarie ist für mich ein anderer Punkt, weil es halt ein Profi auf ihrem Gebiet ist und die ja auch einfach das gemacht haben, was sie, was sie gelernt hat und das musste Erich ja für sich auch noch mal lernen. Und das ist ja auch bei Robert mit der anderen da gewesen. Ja, das sehe ich auf
3: jeden Fall ähnlich wie Nina eigentlich, aber ähm, wer da für mich vielleicht ein Beispiel ist, ist Oanas Schwester damals, Diana Bums. Ähm, aber ist ja egal. Also was ich eigentlich noch sagen wollte zu den Fans war, ähm, wo du gerade Isabel erwähnt hast, ich weiß, also ich glaube schon, dass es auch viele neutrale Anrufer gibt, ähm, weil Isabel halt letztens mal zweit geworden ist, aber auch, falls es diese neutralen Anrufer nicht gibt, keiner kann ja was für seine Fans irgendwie, also es gibt ja einen Grund, warum die Leute so viele Fans haben. Ähm, plus, ey, ich bin mir gar nicht sicher, wie sehr es den Profis ums Gewinnen geht. Ich glaube eher, dass es eben um diese Kunst geht und dass man das deswegen irgendwie weiß ich nicht, vielleicht weniger ernst nehmen sollte, wenn das ich, was ich meine. Was ich allerdings, dass ich, genau das ist das, was ich dadurch irgendwie gelernt habe, sage ich mal. Aber ja,
2: ja, also ähm, ich finde halt auch, ich sehe jetzt nicht so ein großes Problem darin, dass Luca mitgetanzt hat, weil es ändert in meiner Meinung, also für mich jetzt nichts daran an den Siegchancen für Christina. Klar, ein bisschen, dass mehr Leute vielleicht angerufen haben, aber Christina hat halt auch so schon eine riesen Fanbase und gerade diese Luna-Fanbase ist ja auch eine Christina-Fanbase in dem Sinne. Es gibt ja nicht Leute, die sagen, ja, ich rufe nur an, wenn Luca mittanzt, aber Christina an sich finde ich doof. Also ist ja eher unwahrscheinlich. Also das ist ja eine ziemlich große Schnittmenge da. Und vor allem denke ich mir halt auch so, ja, es heißt Profi-Challenge, aber es hat ja ein Profi mitgetanzt. Also Christina ist ja Profi und wenn die jetzt sagt, sie möchte mit Luca tanzen, soll sie mit Luca tanzen. Wenn sie jetzt sagt, sie möchte gerne mit einem Buch tanzen, kann sie von mir aus auch mit einem Buch tanzen. Und wenn sie, weil sie nicht alleine tanzen möchte, kann sie auch allein tanzen. Das wäre jetzt was anderes gewesen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, die gesagt hätten so, ja, Valentina und Rurik tanzen dann mal einen Tanz zusammen und wir schauen uns an, was draus wird. so Also das wäre da hätte ich mir dann auch gedacht, okay, was soll das jetzt? Die sind jetzt keine Profis, das sind Promis, aber ja wenn Christina das möchte, soll sie es doch machen. Also ich hätte auch mit dem Besen tanzen können. Wahrscheinlich wäre sie dann auch Dritte geworden, so in dem Sinne. Also das ist das einzige Problem, was ich sehe, halt dieser Popularitätsding. Aber das kannst du halt auch nicht lösen, weil was willst du machen? Dann musst du gleich eine profit ohne Gewinn machen und keiner gewinnt am Ende und wir schauen uns einfach nur schöne Tänze an und das war's. Also das wäre die Lösung für das Problem. Aber sonst, wenn du einen Gewinner willst, kannst du es ja nicht lösen, weil was willst du denn machen? Also... Geht ja nicht, außer also du fragst auf der Straße irgendwelche neutralen Leute, die noch nie Let's Dance geschaut haben, welcher Tanz gefällt ihnen am besten. Ne? Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine praktikable Lösung ist, also lassen wir es einfach mal dabei, würde ich sagen.
0: Ja, und ich finde halt, also wie gesagt, wie du ja gerade genauso schon gesagt hast, ist halt, Christina hat ja mitgetanzt und Christina hat sich entschieden, mit Luca zu tanzen. Und das finde ich halt irgendwie auch das Geile an der Profi-Challenge. Du kannst machen, was du willst. Man kann einen neuen Tanz ausprobieren. Man kann mit Kindern tanzen, wie letztes Jahr. Man, du kannst machen, was du willst. Aber wie ist es dann? Also ja, ich sehe das Problem, wie gesagt, was für mich kein Problem mehr ist, weil es nicht gewonnen haben. Ähm, aber so, ich finde halt generell von vornherein, äh, bevor die Profi-Challenge ja schon war, du kannst machen, was du willst. Das ist geil in der profi change Aber wenn Christian jetzt mit Luca tanzt, ist es für manche ein Problem. So. Naja. Aber wie gesagt, es ist ja jetzt eh schon vorbei und äh, ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt noch, also gut, meiner Meinung nach, nur für ein Problem bestände ähm, weil es zieht ja keiner einen Vorteil daraus. Genauso wenig wie ein Nachteil meiner Meinung nach. Aber ja.
2: Ich möchte gar nichts mehr zu der Diskussion sagen, aber ich habe noch nichts zum Tanz gesagt, ist mir gerade aufgefallen. Ähm, ja, mir, mir hat der Tanz auch gut gefallen. Ich muss sagen, es war nicht so mein Favorite Ding, aber ich stehe auch einfach nicht so auf Romantik und Kitsch. Also ich weiß nicht, ich kann damit einfach gar nichts anfangen. Das ist mir viel, ganz schnell viel zu viel, muss ich sagen, muss ich zugeben. Das liegt einfach an mir. Das bin ich und deswegen war es jetzt nicht so mein Ding persönlich, aber es hat mir natürlich gut gefallen. Es war gut getanzt, es war auch emotional, aber es war jetzt nicht... Nicht so, dass ich gesagt habe, ich fände schlecht, aber ich stehe halt einfach nicht auf dieses Romantikzeug. Das war mir einfach ein bisschen zu viel in dem Sinne.
0: Ich bin da so ein Fan von, deswegen kann ich es auch so sehen.
1: Okay, dann darf ich schon weitermachen. Ich musste die Tänze nochmal aussuchen. Ich rede nochmal von neu. Ah, oh, ein Zug für Deutschland. Wie schön. Okay. Ähm, dann mache ich auch schon weiter mit unserem Silbermedaille zweiten Platz. Ähm, ich drüber reden. Nein. Ähm, die drin und der Liebe Vadim. Ähm, jedenfalls sind die beiden zweiter geworden und haben einen, äh, einen Freesale oder ähm, getanzt zu Eight No Sunshine von Bill Withers, wenn man das so ausspricht. Und ähm, die Guten haben einen Rumba, Paso Doble, Tango Argentino, Tango Argentino und Samba und Contemporary zu diesem Lied getanzt. <lacht> Boah, Ich kann nicht mehr reden, Leute. Und ähm, oh, es war so schön. Also ähm, für mich subjektiv gesehen der beste Tanz des Abends. Das sehen manche anders, aber gehört auf jeden Fall zu meinen zwei Favoriten des Abends. Der andere Favorit kommt ja gleich noch. Ähm, und es war so schön und es war auch also für Marina und Hannah, die ja nicht im Studio waren. Ähm, am Ende haben die ja im Wasser getanzt und das war im Fernsehen im Slow-Motion dargestellt und das war wirklich geil. Und das war richtig cool. Und das war ah, so ein schöner Tanz und ich habe größten Respekt dafür, dass sie, ich glaube, Samstag angefangen haben zu trainieren und den Freitag tanzen mussten. Ähm, so, das war also, puh. Ich weiß nicht, wie schnell die so einen Tanz in den Kopf bekommen haben und wie wenig sie ob sie sich viel dabei gestritten haben oder eher wenig dabei gestritten haben. Ähm, Ja, also es war einfach so schön, also es war, ich finde es auch super, weil es gibt ja immer viel Kritik, dass sich Katrin in den Tänzen immer sehr in den Mittelpunkt stellt und man hat jetzt einfach mal bei dem Tanz gesehen, dass sie das nicht unbedingt immer macht und dass sie halt auch einfach, wenn es zum Lied passt und ähm, danach entscheidet, wer im Mittelpunkt des Tanzes steht und dass Vadim in dem Fall im Mittelpunkt steht, das hat mich einfach so für ihn gefreut, weil das, weil Vadim ist einfach ein so guter Tänzer und ein so guter Choreograf und die beiden in Kombination, das ist einfach äh, der Wahnsinn und das merkt man einfach, dass sie schon Ewigkeiten zusammen miteinander tanzen. Dementsprechend hat mich das echt gefreut, dass es auch so gut funktioniert hat und dass sie auch auf dem zweiten Platz ähm, gelandet sind. Die Kostüme waren geil. Ähm, Ich hatte teilweise ein bisschen Angst bei den Hebefiguren, wenn ich ehrlich bin, aber das mit dem Wasser am Ende, das war definitiv nochmal so die Kirsche auf der Sahne-Torte von dem ganzen Tanz, weil das war echt cool, auch mit der Slow Motion im Fernsehen und hier aufzureden, weil ich könnte jetzt glaube ich eine Stunde über diesen Tanz reden und ähm, ich fand es auf jeden Fall mega geil. Ich fand es auch so,
0: so cool. Ich fand auch diese Message finde ich auch mega wichtig und mega. Ja, es ist voll meine Meinung halt so. Und ähm ich fand, sind hat generell bei Vadim und Katrin sowieso immer, aber dass man das halt auch voll gesehen hat im Tanz. Und ähm, dass das Ende im Wasser, das war halt einfach irgendwie krass. Also es war cherry on the top. Und äh, ja, ich kann mich dir eigentlich nur anschließen. Das war übelst geil. Und was ich mega spannend fand, ähm, ist, wie die sich am Anfang zu der Musik erstmal noch besprechen und Notizen machen und sowas, bevor die irgendwie anfangen zu trainieren, dass, also es macht ja schon irgendwie Sinn, aber war mir natürlich nicht bewusst, weil wir sich also wissen, wie die ihre Choreos machen, aber es ähm, fand ich mega spannend zu sehen, dass man da mal so einen Einblick auch hatte ähm, in die Entstehung der kurio Ja.
2: Ja, ähm, der Tanz auf jeden Fall auch echt gut gefallen von Katrin und Ich bin allgemein ja Katrin und Fan auch von, also von ihren Küren und allem. Ich finde, die hauen da immer richtig coole Sachen raus und vor allem halt auch ähm, teilweise mit wenig Vorbereitung das machen die Sachen, wo ich mir so denke, so dafür bräuchten andere wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, drei Monate oder so und die machen das in ein paar Tagen, das finde ich schon richtig krass und mir hat es auch echt gut gefallen. Ich fand, es ähm, halt auch richtig cool, dass Katrin so die Sonne dargestellt hat sozusagen, so Ain't No Sunshine und sie war die Sonne. Das fand ich richtig cool. Ähm, ich bin eh Fan von so symbolischen Intensen irgendwie, ich weiß es nicht, aber deswegen hat es mir auch echt gut gefallen und ich bin auch froh, dass sie zweite geworden sind, wobei ich auch finde, die beiden hätten auch meinen ersten Platz verdient, weil die sind ja konstant in meinen, der Top 3 von der Profi-Challenge, aber gewinnen halt nie. Genau,
3: ich habe jetzt die Ehre, die Sieger verkünden zu dürfen, beziehungsweise vorstellen zu dürfen. Und zwar sind das Renata und Valentin Lusin und zusammen sind sie die Lusins. Äh, äh, ja, die beiden haben äh, eine profi Dazu ganz kurz ich finde es richtig weird, dass sie ihren Namen ganz anders aussprechen. Also Renate sagt immer, hallo, ich bin Renata Lusin und wir sind die Lusins. Und ja, so, was willst, das?
1: habe ich
3: eigentlich <lacht> ähm, hab verstanden. Naja, egal. Auf jeden Fall haben sie ihre Profikür, äh, ja, Chess getanzt. Ich glaube, so haben sie es genannt. Ähm, und das, oder diese kühe bestand aus Tango, langsamen Walzer und Paso Doble. Also reine Standardtänze oder eine reine Standardkühe. Zur um, The Queen's Gambit von C.R. Riviera und Chess von Gothenburg Symphony Orchester, was auch immer. Um, sie hatten gesagt, dass äh, ja, äh, die Serie Darm Gambit hatte sie irgendwie äh, inspiriert. Und ja, wie schon gesagt, die beiden haben gewonnen. Und
1: Ich ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer
3: noch
0: so baff von diesem Tanz. Also, oder von dieser Kür. Das ist einfach, ich bin
3: immer noch mega geflasht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll äh, zu dieser Kür. Ich fand, die Stimmung war einfach so gigantisch. Und diese ganze Inszenierung, diese Aufmache, es war so geil. Also, ähm, diese Atmosphäre. Und ich finde halt einfach, die beiden zeigen halt immer, wie qualitativ tanzen sein kann und halt auch Standard tanzen, ähm, weil ich persönlich, ich war früher nie so der Standardfan, muss ich sagen, aber ähm, ja, die beiden, die, die, ich kann das gar nicht in Worte fassen, die, die hauen da einfach immer einen raus und zeigen halt, dass es absolut null langweilig ist und äh, ja, meiner Meinung nach auch definitiv zurecht geworden und äh, ja. Ja, für mich auch. Also ich war so unglaublich geflasht davon, weil ich normalerweise auch Latein vor Standard so für mich, also ich mag Latein lieber als Standard normalerweise, aber die beiden machen mich einfach jedes Mal immer wieder zum Standard-Fan, weil die beiden haben einfach diese Ballroom-Vibes und ich weiß nicht, ich finde es einfach so großartig, wie die Standard tanzen. Ich finde einfach, ich glaube, was ich so cool finde, ist, dass sie so schnell Standard tanzen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also so Ja, weiß ich nicht. Es ist einfach so, was ich fand, die kleinsten Details, was Sonata mit ihrem Kopf gemacht hat, fand ich einfach so Hammer in dieser Kür. Und das hat mich einfach, also das ist einfach Kunst. Es war einfach Kunst. Und es hat mir so krank gut gefallen. Ich glaube, das war so der schönste Tanz, den ich jemals gesehen habe. Also so der, der mich am meisten geflasht hat. Ich weiß auch nicht warum, also auf jeden Fall Standard, auf jeden Fall Standard. Latein gab es vielleicht noch andere, aber ich fand es einfach so unglaublich toll. Es hat mir so gut gefallen und ja, ich bin echt ein kleiner Renata und Valentin Fan geworden. Also ich mochte sie schon immer, aber ich weiß nicht, ich finde das einfach so grandios, was sie machen. Also es sind für mich auf jeden Fall so die besten Standardtänzer in Deutschland, die ich jetzt so kenne. Also, also von denen ich weiß, dass sie existieren.
1: Wie ich auch gerade schon gesagt habe, auch definitiv einer meiner uh, Favorite Dance Yesterday. Yesterday genau. So also ein mega 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 schöner Tanz und. Ähm, ja, Standard steht ihnen einfach. Also ich finde ich fand tatsächlich, also nicht mein Lieblingstanz, aber gehört zu meinen Lieblingstänzen von Freitag, weil ähm, ich nicht so der Riesenstandard-Fan bin. Wahrscheinlich liegt es einfach daran. Und ja, Sympathien gegenüber Leuten. Daran wird es wahrscheinlich auch liegen, dass ich ähm, beispielsweise Katrin und Vadim sympathischer finde als die beiden. Das ist ja ne? kein Geheimnis mehr. Aber ja. Wollen wir noch einen kurzen Ausblick darüber geben, was in den nächsten Folgen passiert, oder? Ähm, eher weniger. Okay, Hanna. Äh, also, ich gebe sehr
0: gerne einen Ausblick über die nächsten Folgen. Und zwar werden wir ähm, als nächstes erstmal so, ja, quasi unsere Zusammenfassung der Staffel machen, also unsere Highlights, ein paar besondere Momente. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon überraschen lassen.
2: Und ich weiß nicht, ob ihr... Ja, und natürlich gehen wir auch darüber, ob unsere Überraschungen, die wir vor der Staffel erwartet ja. haben, so eingetreten sind. Ähm, habe ein, ein Angst hat. davor,
0: aber ja, das werden wir auch tun. Warum ich Angst davor habe, bleibt gespannt, hört die nächste Folge. Ähm, und dann darf ich schon mal verraten, dass wir, wer es noch nicht auf Instagram gesehen hat, schon ähm, einen ersten Special Guest haben dieses Jahr. Wer das ist,
1: haut mal Theorien raus, schreibt uns gerne und ja, bleibt. Interview, das Interview haben übrigens Lena und ich gemacht.
3: Und wenn ich das mal kurz zwischendurch einwerfen darf, wir haben sehr, sehr viel in Planung allgemein an Special Guests. Also ihr könnt euch definitiv freuen auf mega, mega,
2: mega coole Special Guests die nächste Zeit.
0: Wir hoffen nur, die müssen keine Sachen
2: machen. Richtig. Und was ich noch einwerfen wollte, ähm, ich habe sogar auch eine Liste mit potenziellen Ideen für weitere Podcast-Folgen. Die habe ich noch nicht ähm, in die Runde geworfen, die werden wir noch besprechen, aber ich denke, uns geht der Content nicht aus und ich habe tatsächlich ein paar coole Ideen. Also ich finde sie cool. Ich weiß nicht, ob die anderen sie auch cool finden. Das werden wir herausfinden. Aber auf jeden Fall werdet ihr uns nicht komplett ähm, verlieren. Ich weiß nicht, ist das richtige Wort? Nein, oder? los. wir werden uns, uns nicht los. komplett
3: los. Und ähm, damit uns der Content nicht ausgeht, werden wir dann, also nächste Woche machen wir wieder eine Folge danach die Woche und ab danach wird es dann wieder zweiwöchig sein. Also, damit uns der Content nicht ausgeht. <lacht> Falls irgendwer das überhaupt gerne hat. Ihr wisst anhört. den
1: Ausblick. Ihr habt einen Tipp äh, zu unserem Special Guest und deswegen würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder und äh, Fabiola bitte. Ja. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.